0: Galera, começando esse episódio, eu acho que é interessante a gente introduzir nossos trabalhos falando de algo que marcou muito a gente e que a gente teve muita vivência e que também marcou nossa amizade, querendo ou não. É, até hoje eu faço isso com madruga, principalmente, muito até, tipo, diar diariamente praticamente. Que é jogar videogame, né? Que é jogar jogos online, que é bater papo, fazer resenha enquanto joga, né? E eu pensei aqui que seria interessante a gente fazer um episódio sobre jogos que marcaram a nossa vida. Um top 1 ou um top 2 daquilo que nos marcou e a gente falar um pouco do que a gente achou disso tudo, entende? O que, é que vocês acham disso? É legal, é bom até bom porque cada
1: um joga uma parada diferente, então Mas acho que vai ser bem diversificado.
0: Eu acho interessante também, porque eu acho que, apesar da gente já ter jogado junto e tal, a gente tem gostos muito diferentes, né? E isso acaba hum. fazendo com que a gente tenha opiniões sobre jogos muito diversificados. Eu acho isso muito interessante. Eu posso começar? Total. Tá, tá. Pode. Então vai. Vontade. Beleza. É, o jogo que mais marcou minha vida, assim, é assim, eu não posso falar outro, porque realmente, inclusive as horas de jogo que eu tive, que são muitas até que me marcou muito foi o Dota 2, ele foi o que me introduziu nesse mundo de jogos online, onde eu comecei a entender que eu podia estar tá conversando com as pessoas e jogando e achando pessoas que tinham os mesmos gostos que eu, pouquíssimas pessoas hoje em dia eu continuo tendo contato que eu joguei, porque eu fui jogar Dota 2 há sete anos atrás, em 2012, então assim, eu era muito mais novo, né? eu tinha 13 anos na época, e a galera que eu jogava eu tinha 20 anos, porque esse jogo sempre teve um, uma fanbase mais velha, porque veio do Dota 1, que era do Garena, e o Dota 1 o pessoal jogava na década de 2000, entendeu? Então assim, eu peguei uma galera velha. Só que ele foi um jogo muito marcante pra mim, não só pela ambientação, mas o que mais me marcou foram os personagens. Porque como o League of Legends tem também essas, esses personagens com as suas funções, o que eu acho que peca muito nesses jogos atuais de MOBA, né? É que eles não dão muita atenção em criar personalidade aos personagens. Eles criam apenas um personagem digital, que genérico, faz funções, né? genérico, maioria das uhum. vezes genérico, e ele não tem uma personalidade ou uma história que seja legal, que você tenha curiosidade de saber. Ah, quem, é, quem gosta de, de LOL vai, vai lá e vai pesquisar lá na internet, lá Runeterra, e vai ficar lendo. Só que, pô, ler não é o bastante. Aquelas cinematics também não mostram muita coisa. E pra vocês terem ideia, Dota não tinha nem cinemática na época. Tipo assim, não tinha nada disso. Era só os personagens. O que eu digo de personalidade era que os personagens eles tinham frases, que eram marcantes. Você podia fazer com que os personagens interagissem uns com os outros. Então, por exemplo, quem conhece MOBA sabe que tem as funções, né? Que tem um cara que fica na linha do, de cima, linha do meio e a linha lá de baixo. Aí costumam, as, em, nas, nas duas lanes, em cima e embaixo, ter dois jogadores, né? Dois personagens diferentes. Tinha como. De, de, de acordo com a história, né? Que tem no jogo, se você ir com certo personagem na mesma lane, os bonecos começam a bater papo, cara. Eles começam a conversar é porque marido. eles se conhecem. Entendeu? É,
1: você tira. É, você geralmente é o um personagem que ele não é muito raso, né? Tipo assim, os personagens vão interagindo com outro baseado na história. O LoL também tem um pouco disso, mas ele é um pouquinho mais limitado. E os personagens de mas... ainda são bem rasos. Tipo assim, é muito difícil sim. você ver eles interagindo
0: com personagens recentes, sabe? Isso é muito, muito maneiro de Dota. Sim, sim. O LoL, assim, eu jogo há um tempo e isso nunca ocorre. Por exemplo, no Dota a diferença é assim: eles fazem uma mecânica das frases que são frases para os aliados. Que eles são aliados do personagem na história do jogo. Então tem certos personagens que têm os aliados. E os, os rivais. Uhum. né Que são de guerra mesmo. Que na história do jogo eles já guerrearam em algum período. E ali eles estão juntos de novo. Naquele campo de batalha. Então por exemplo. O meu boneco. Ele matava um personagem. E aquele personagem era um, um rival na história desse meu boneco. Sempre que o meu personagem matar. Esse personagem. Ele vai fazer uma piadinha com ele. Ele vai sacanear o cara. Uma ah, frasezinha. É Porque é um jogo competitivo e você faz isso, querendo ou não. ele vai dar uma sacaneadinha, ele faz um trocadilho, às vezes com o nome do personagem ou com alguma magia que ele acha fraco. E quando o meu personagem morre pro outro, pro outro boneco, o meu personagem reclama de ter morrido pro outro boneco, que é rival dele. Entendeu? <risos> então, assim, isso criava pra, na minha cabecinha de criança... Hoje em dia é nem tanto isso, se você for ver o Dota, não é nem tão impressionante isso, mas... É uma coisa até que simples, mas pra, na minha cabecinha, cara, eu parecia que eu tava vivendo uma história com os personagens, entendeu? Tipo, eles eram muito marcantes pra mim. E assim, Você eu comecei tá a mais. jogar, e aí eu me envolvia com o personagem, eu queria jogar toda hora com aquele personagem no MOBA, não porque ele era bom, mas sim porque eu gostava da personalidade que o personagem levava, o, o, a história dele, o objetivo que ele tinha na história. E eu acho que isso fez com que o jogo me marcasse, que fizesse que eu jogasse por tanto tempo, entendeu? Então... Pra mim é Dota e sempre vai ser Dota. As pessoas nunca vão conseguir mudar a minha opinião. Agora, muito Madruga,
2: bom. você tem algum jogo que foi marcante pra você também? Com certeza. O meu caso, o primeiro, assim, que eu, que eu quero falar, não foi nenhum jogo online. Foi um jogo offline. É... Quando eu era pequeno, né? Eu tinha só o Play 2. E, assim, eu poucas vezes entrava pra jogar um, um jogo. Mas um jogo que me marcou muito foi o Shadow of the Colossus, velho. Sério, esse jogo. Assim, na idade que eu tinha, eu joguei o jogo, cara, eu fiquei assim, impressionado com o que os caras fizeram naquele jogo com o Play 2 aí. Tipo. Ah, eu um... entendo. Cara, você, você andar no mapa daquele tamanho. Que, quem conhece o jogo tá ligado. Não, é aquele tamanho, com gráficos que pra época eram absurdos, né? E, e nem era isso. A trilha sonora, a ambientação, o, as mecânicas inovadoras que o jogo trouxe. Pô, isso, Sim. na época, eu, mano, ficava horas jogando aquele jogo. Eu era ruim pra caralho, né, porque eu era criança, então eu não sabia jogar direito. Mas eu continuava jogando mesmo assim, porque eu achava o jogo muito bom, cara. É porque ele e... era bonito, né, de ver, né? É, não, aquele jogo, é cara, o jogo marcou mesmo o console. E marcou muito a minha infância. E tô partindo pra jogo online, cara, eu acho que foi mais o, o CS, né? O Igor, tá uhum. ligado que eu, que eu tenho contato com CS muito grande, Sim, sim, no há muito come... tempo. Nossa, no começo, cara, quando eu comecei a jogar, eu, eu já tinha tido a experiência no 1.6 na época da LAN, né, mas eu uhum. era bem pequenininho, então eu... eu só tive um contato breve e depois eu cresci e tive contato com o CSGO, que é o novo, cara, eu perdi muitas horas daquele jogo, velho, sério.
0: Você, é você, você tem uma coisa que é interessante, né? Você tem uma característica que eu acho muito interessante, que é você, quando gosta de alguma coisa, você fala assim, não, eu quero aprender isso e eu quero, pô, ser bom pra caramba nesse jogo. E foi a mesma coisa que aconteceu comigo com o Dota, então eu me identifico muito com esse pensamento
2: que você tem, entendeu? É, e é curioso que são dois jogos da Valve, né? É, mesmo. É incrível 13, que né? pareça. Dois jogos totalmente diferentes, mas que trazem essa mesma... Essa mesma sensação, né?
0: É, essa mesma sensação, essa emoção, né? E assim,
2: o CS não tem nem tanta
0: personalidade, né? Mas é mais aquilo de ser uma coisa totalmente
2: competitiva, né? É, e que e a dá uma que sensação. Ele tem também, né? A história ah, desde o claro. 1.6 que veio construindo, é, o competitivo ajudou muito, né? Porque veio toda aquela. Pô, na época, jogar CS 1.6 era massa, velho. Tipo, você era, era maneiro por jogar CS 1.6. Você ia pra lanche com seus amigos, virava a noite em. em... Lan House, nossa, mano. isso era da ah, hora. Imagina. era da
0: hora mesmo, eu nunca fui de fazer Corujão, que nem isso aí de virar noite na, na Lan House era Corujão, né, É. eu nunca fiz, porque eu era muito novinho, minha avó é, nem eu também. mesmo eu que se eu quisesse, a minha avó não ia deixar, é, então assim, a meu irmão participou muito disso, eu lembro, mas o meu irmão na época que o meu irmão tava na, no Corujão, Além de CS, tinha muito Mu, não sei se vocês conhecem o Nossa, Mu. O Mu. Nossa,
1: eu lembro. Então assim,
0: esse jogo fez com que, principalmente, eu joguei também por um período, mas ele não foi um jogo que me marcou, né, eu digo que eu joguei ele muito porque, é, é pra mim é só isso, só, só isso é né? porque não tinha o que jogar, então, tipo assim, ele não tinha uma concorrência, um jogo que era tão bom quanto, então, já que o Mu era popular, eu comecei a jogar Mu também porque ele era popular. E eu joguei, cara, muito com meu irmão. Meu irmão ainda era mais nerd do que eu no jogo. E, cara, perdi muitas horas também. Nunca perdi dinheiro, né? Nunca gastei dinheiro de verdade com aquele jogo. Mas assim, já fiquei tipo de acordar é, 8 horas da manhã e sair 2 horas da manhã do dia seguinte jogando o dia inteiro o Mu. Cara, Nossa, era um negócio cara, assim. Que... Era um negócio assim. Droga. Parecia <risos> entorpecente. <risos> cara viu. É, porque, mas era aquilo, não era porque eu porque o Mu veio ainda antes do Dota, né, na minha vida. Só que assim, o Mu não, não, eu não jogava porque eu gostava, era porque não tinha o que
2: jogar na época, entendeu? É, era também, a única coisa que o meu PC dava. Os jogos, antigamente, pra se estabelecer assim como tipo o main né da, da pessoa, é, a pessoa só jogar aquilo, era muito mais fácil, né? Sim. Porque às vezes a pessoa só tinha um jogo no computador, só tinha um jogo no videogame, um ou dois, por exemplo, né? no meu caso eu tinha uma época eu jogava só GTA San Andreas uhum. Pô, bravo, mano Vamos
0: E isso jogar. foi uma coisa Que fez com que o Shadow of the Colossus Crescesse, né, porque Exatamente. O GTA San Andreas, ele era o que Todo mundo tinha, praticamente, todo mundo sabia O que era GTA San Andreas, e era aquele gráfico Que era meio poligonal, querendo ou não E quando você jogava Shadow of the Colossus Parecia que você tava jogando uma pintura Que se mexia, tá ligado? Era um uhum. negócio de doido, só a crina do cavalo Dá de 10 a 0 nos gráficos do GTA San Andreas Inteiro é, Entendeu? É então, assim, é um negócio muito doido. Mas passando pra outra pessoa, o Guilherme, você pode falar de algum jogo que te marcou, ou alguns jogos que te marcaram?
3: Então, eu tava esperando a oportunidade pra comentar um pouco sobre Shadow. Eu ia falar logo e depois você Pode falar, falar.
0: pode, pode falar, falar.
3: É porque eu não tenho propriedade nenhuma pra falar de Dota, nunca joguei MOB e eu não gosto. Então não, eu
2: de decidi me manter Ó, fora não, desse assunto. Não caia na armadilha de jogar, essa ba esse bagulho de vicia. O jogo, Cara, eu tô jogando logo e então, vicia essa bosta.
3: Qual, qual lance? Eu já joguei LoL e eu não gostei, eu detestei. Então eu tenho certeza que eu nunca vou gostar de moto.
2: Mas, é, é Isso muito seletivo. Isso aconteceu comigo. Eu, fiz, eu joguei uma vez, aí eu desisti. Aí o, o Igor me convenceu, eu voltei. Agora acabou. Acabou. Mas,
3: mas é porque você tá jogando com um amigos. É totalmente diferente é, é você jogar sozinho. Chato, é, então, é verdade. Repente, eu joguei com amigos e eu não gostei também. Então
2: é, é uma coisa então, que eu tenho que você. É, não é seu tipo de jogo. Não. É, não é seu tipo de Pô. jogo.
3: CS, eu tenho um pouco de propriedade pra falar, mas eu nunca fui muito fã do jogo, eu jogava porque é o que eu tinha, meu computador não era bom, CS rodava Mas Boa. o Shadow of the Colossus foi um dos jogos que eu joguei pelo menos umas 5 vezes, zerei o negócio e toda vez que eu jogava eu conheci uma mecânica nova diferente Eu não sei se não, vocês sabiam Era muito
0: legal da época Isso que é incrível do jogo é ah, muito mas... legal da época isso
3: os lagartinhos que andavam pelo mapa, eu descobri isso na terceira vez que eu tava jogando. Os lagartinhos que andavam pelo mapa, se você aumenta o teu equilíbrio. Ele, aumentava o é, equilíbrio.
0: Stamina, né? É, Tinha, que é o equilíbrio do personagem.
3: Tinham coisas que aumentavam a vida, e, e é uma jogada muito inteligente deles fazerem um jogo que é daquele, daquela vastidão. Porque o mapa é grande, e como ele não tem muita coisa pelo mapa, quando você tá perto de alguma coisa, dava pra você usar a potência do PS2 no máximo, cara. Exato. É, exatamente ele tem Uns gráficos muito bons é,
2: ele, ele é enorme, mas ele não é aquele jogo com, tipo, O terreno não é super detalhado É um descampado, né? É, só é,
3: que, que o, o, o,
1: ele não é o pesado desse...
2: Para falar
3: Não, é que ele não é pesado Para
0: o equipamento Exato, do exato então, Isso é, porque ele,
3: é porque ele não tem que renderizar Tanta coisa ao mesmo tempo
0: é, não tem inimigo hum, esse jogo, esse jogo só se faz em cima de chefes, que são os, os colossos. então assim, não tem é, minion pra você ficar matando. Então não tem muita coisa pra renderizar
2: a inteligência artificial de outros personagens, mano, mas é só o
0: chefe e você, e o, e o lagarto, que é o que vive.
2: dos gigantes, velho, era muito maneiro.
0: Véio. É, a apresentação dos gigantes era <risos> incrível. É e é aquela, é aquela sensação, né, de por exemplo, você não tem um mapa no jogo e esse mapa te indica onde você vai com uma setinha. Você tem que apontar a tua espada e mostrar aquele fecho de luz, né? É, e exatamente. o feixe de luz mostra onde o chefe tá. Aquilo dá uma atmosfera que você sente aquilo que, é por exemplo, visão, né? eu tô caçando alguém, eu tô caçando um monstro, e eu não sei como que esse monstro é, pelo menos quando você joga pela primeira vez, entendeu? Então é. se assim, você fica esticando aquilo ali, aí quando o feixe de luz se, se fecha, né? E faz aquela linha, você vai naquela direção com o cavalo e tu vê o bicho ao longe já se levantando.
3: E é interessante essa caçada que a gente faz no jogo, porque é uma caçada que ela não é certa. Eles são os guardiões do mundo e a gente tá indo caçar eles para. É, até salvar a uma garota. Triste, né?
2: a música que É um a música egoísmo, né? Mostra isso, é, é tipo um é... baita de um egoísmo. É, é uma, uma egoísmo história da humanidade.
3: Bem, bem egoísta. E. Hum. Cara, é um jogo sensacional. <risos> é, eu, se eu não me engano, são. Eu acho que mais de 12 colossos não são? Acho que, cerca acho
2: que de 13. são mais, acho que são mais, é. Eu acho hum. que são 14 colossos e o último
0: é o Malus, que é o maior. Que é o gigante que tem uma é. torre lá, né?
2: Que, é uma Nossa, sa... que a saia cara. dele é uma torre, tá ligado?
3: Sim, esse daí era o mais pica dos picos. Lembro que eu demorava muito tempo pra subir nele. Mano, e ele o mais é, ele era um absurdo.
2: Né? Era aquele da água, cara. Aquele ah, o Hydrus.
0: O Hydros é, um,
2: é um saco. O Hydrus e o Phalanx, né? Que é
0: aquele que voa na areia, que você tem que ficar isso, tirando é, nele. Na... Isso também é difícil. Esse é chato também.
2: Um
3: que foi difícil para mim porque da primeira vez que eu tava jogando porque eu não sabia como subia nele era aquele que era um cavalo só que ele tinha ah, meio sim. que umas trancinhas na cabeça sabe uhum. eu Tem uns pensava
2: é no mapa então, ele é, é exatamente um potro, isso. ele é tipo um
0: potro ou é Exato. o que é maiorzinho é tipo um potro
3: ah, tô só ligado. que eu pensava que eu tinha que subir pela pelas trancinhas que ele tinha saindo pela cabeça então eu ficava subindo aquele negócio só que não era para subir por lá
0: <risos> é, aí você fica insistindo E você fala, será que é, será que não é Será que é, será que, é? Será que não é Mas e, aí que cara, tá o
3: interessante do jogo É que às vezes um colosso ele tem várias formas de você derrotar ele
0: Várias uhum. formas de você
3: Chegar onde você tem que chegar
0: Isso, isso, eu acho maneiro também Que eu acho que uma das coisas que mais me marcou desse jogo Porque esse jogo realmente ele foi uma... uma obra de arte né? Foi, Acho que é o terceiro colosso Que é o colosso que tem o um braço dele Que o braço dele é uma espada de pedra Tipo, ah, ele não sim. tem um braço, tá ligado? e eu lembro que tipo o Vander vai lá né o personagem principal olha ele aí o bicho se levanta aí você já estranha né porque tipo o bicho está dormindo e você foi lá incomodar e você que é o herói da história que estranho né aí já começa assim o bicho levanta e Caraca. o jogo já começa com aquela cena de você pequenininho né com aquela perspectiva que eles colocavam de câmera de mostrar que você é muito pequeno em comparação ao bicho que é enorme lá no fundo Tá ligado? Ao invadir esse
2: colosso é interessante, que tipo, dá uma pena do bicho, porque ele tem que bater naquela região que é mais dura, né? Uhum. E quebra o braço dele, tá ligado? Sim, sim. É, ele fratura mais, o braço, aí você jogando. consegue
0: subir. É um jogaço. Mas é meio triste esse, essa mensagem que deixa, que é meio, realmente que o ser humano é um pouco egoísta, né? E egocêntrico. Um
2: pouco, muito,
0: né? <risos> muito, né? No caso do jogo. Mas o, o ser humano realmente ele é egocêntrico e egoísta em muitas das vezes da vida dele, né? E tem outro jogo, Guilherme, que seja não, além de Shadow
3: é, Eu queria falar não de um jogo específico, mas de uma franquia. Eu particularmente não queria falar dos jogos que eu sempre tô jogando, mas de jogos que fizeram parte da minha infância, eu acho que isso é interessante. E eu acredito ah. que esse jogo tenha feito parte da infância de vocês também, que é o, os Dragon Balls do ps ah, com ah, certeza. Não. Com Nossa, certeza. Mas... Acho que todo mundo já teve um momento onde você chamou teu amigo
0: <risos> pra jogar com você tá no ps Pra fazer
2: aquele combo roubado do, te do teleporte lá.
0: Então, é e... Pra comprar aquela versão que veio tudo em japonês e você tem que ficar toda hora adorando os caminhos, né?
3: E daí você uma dessas, nossa... E você chutava o personagem mais merdinha pro teu amigo e ficava lá com o Godita Super Saiyajin 4
0: tecendo <risos> o cacete. É, exato. exato. O que mais me marcou foi o Budokai 3, que não era pra nem aquele também. que é de. que não era de espaço aberto, ele era 2D. Ah, sim, o 2D. Uh -huh.
2: Ah, não, é o meu verdade. não foi esse não, o meu foi 3D. Esse o era o Tekai.
3: O Tekai era bravo. Como eu sou uh -huh. muito, muito fã de Dragon Ball, eu tive a oportunidade de jogar vários deles, desde o Budokai, o Infinity World. Que tem os mini. Shinoverse, o Fighter Z. E de todos esses, eu acho que o mais marcante pra mim foi a, a franquia Mudoketem Kite. Uhum. Desde o primeiro até o terceiro. O primeiro tinha umas mecânicas meio zoadas, mas o terceiro foi onde o ponto final do jogo foi o perfeição, cara. Eles, eu não consegui nunca, o primeiro. eles nunca conseguiriam fazer uma mecânica tão boa se eles quisessem mudar de novo o 3. É é
0: exato. É o que também é. O que também é tipo, conquistava muita galera, era a gama de personagem, né? Você tinha muito personagem pra escolher. Tipo, todas Sim, as versões velha. de despeçadinhos, vilões, né? E até vilões secundários, até que não eram nem canônicos, tinha também no Budokai. Era muito foda. Mano. E eu os três, sua Eles sua é
1: tinham colocado até a Arale. A Arale é uma personagem do mangá, eu acho. Ela é super aleatória e ah, ela tava live. A, a, a Aralei, ela é de, um,
3: é de um episódio especial. É uma coisa, então. assim... Totalmente. Ela é meio absurda estar tá lá, mas ela estava lá. É, Finerzão, é. Ela, ela eles metem tá é, tudo
0: lá. Tem tudo lá, tipo, personagens que não são nem canônicos, por exemplo, Sim, o Gogeta, o Super Saiyajin 4. É, tipo, o Super Saiyajin 4, é claro é, é claro tipo, 4, tem no tk 2 você pode jogar com o Super Saiyajin nível 4, que vira o Gogeta, né, entrando, é, entrando em fusão com o Vegeta, também Super Saiyajin 4. Nada disso é canônico, tudo é do, do outro, é, do Dragon Ball que não é não é da linha do tempo, na linha de história né, do, do que chega até o super de hoje em dia mas tem lana do jogo, tipo, porque os caras pensavam, pô, tem, não é canônico mas tem galera que gosta muito desses personagens vamos colocar eles aí, né
3: e o que eu achava mais interessante desse jogo é que ele não se importava de ser desbalanceado, ele era e, e isso era a ciência dele, ele era é, tão desbalanceado que é você verdade, não Boy, um, assim, né? se você pegasse o Saibaman que era o verdinho lá e desse relação com ele com o Bodita. Uhum. É, com certeza ele ia morrer nos primeiros 5 segundos de luta, e isso era incrível.
1: Nossa, era eu tenho que
3: não, não conseguia dar dano
1: forte em ninguém, ninguém. Ele não conseguia ninguém. voar, pro... pedrinha, é, Independente de como pedrinha. você tava tá usando. É,
0: é e ele Caramba. não conseguia voar, ele ficava Ai, voando ele... no ar e caía. Isso é eu verdade. acho que
2: é
3: o, o aspecto mais interessante do jogo, porque hoje em dia você tem o Xenoverse, você tem o FighterZ, só que qual é o negócio dele Eles são balanceados, eles têm um foco tanto cooperativo quanto competitivo, então você não pode ficar tendo esse desbalanceamento é, é. comunal com os personagens, os personagens é, não podem o, ter uma diferença de poder.
0: O e, Android é? 16 mete a porrada no Goku Black, no FighterZ. <risos>
3: Ah, no Xenoverse, cara, você pode pegar o Cyber Man e você consegue derrotar o Godita. <risos> vai lá, você consegue. É, só vai. que
0: é difícil se você colocar uma máquina com uma inteligência artificial braba, porque o Godita tira mais vida de você no soco. Ah,
3: com certeza,
1: mas... Mas é, o Tenkaichi também é um jogo bem complexo em termos de jogabilidade. Você tem sim, muita quantidade de entendo. dano, muito, muito tipo de combo tem pra tem fazer. Combo, Chega a ser muito, meio absurdo.
2: Tem muita esquiva. Aham, uh -huh, é, é mecânico, muito cara, bizarro cara, lá. Imagine. Cara, batalha que é de que muito timing, né? É só isso que eu falo. <risos> de Kamehameha. que me ferrar. Quebra na lógica de controle.
3: É, eu tenho certeza que uma coisa vocês concordam comigo. Quando o personagem era muito forte, era muito mais fácil você aprender a jogar com ele.
0: Claro. Sim. Ele matava mais rápido também?
3: A probabilidade de você dar um controle pra um cara que nunca jogou o jogo, com, sei lá, um, um Gohan jovem de Super Saiyan 2 e você usar um Cyberman, é provavelmente o cara conseguir te tancar. Sim, sim. Mas no Xenoverse não tem isso. No Xenoverse, se você der. O personagem mais forte do jogo você não consegue atacar ele com qualquer um se você tiver
2: experiência. É, infelizmente os jogos hoje em dia estão muito facilitando muito, né? Eu acho que o legal do jogo é ser difícil, tem hora, velho.
0: Assim, eu acho que é muito complicado você querer inserir qualquer tipo de assunto, né? Ou, ou universo no mundo competitivo, porque exatamente aquilo que eu falei do Dota, que o Dota me conquistou, é, é perder a essência, tá ligado? Porque, por exemplo, é, é legal você ter um, um... Pra mim, por exemplo, é legal ter um jogo competitivo do Dragon Ball? É, mas ele quebra muita a essência do... Do que é o próprio... Do que é o anime, né? Tipo, por exemplo, hum, se você... É que, nem aquele, é que nem aquele Jump Force que lançou, né? Que era que é, coloca vários universos né de anime. Cara, é muito difícil você ver o... Por exemplo, você pega o... É Kenshiro, né? Que é do... Fish of the North Star lá, que, é o, que tem aquele meme dele que o cara Amai é Amu. extremamente... É, que é o Amaya Mushinderu, que ele é fortíssimo na, na história, e ele perder pra um boneco ridículo, que não tem nada a ver com a história, mas você sabe que é mais fraco,
3: ah, cara, tá É que nem você colocar o, o personagem de Boku no Hiro, sei lá, o Deco contra o Freezer, mano.
0: É, você colocar o Saitama <risos> e o Saitama <risos> perder no soco, entendeu, pra alguém... Porque perde a essência, porque os personagens eles foram criados com muito detalhe, né, com muita vivência. Eu acho que isso é muito importante eu acho que os caras pecam muito nisso. É maneiro ver FighterZ? Eu acho, maneiro pra caralho, eu acho muito bem feito o jogo e tal. Mas é muito estranho, cara, um Android 16 meter a porrada no Goku Black, mano. É muito estranho. Eu não, entro, não Eu não consigo é. engolir isso, tá ligado?
3: Pra <risos> mim é estranho ver o Goku GT... Descer cacete em várias pessoas, porque Sim, também. Também, ele é mais fraco, então...
0: É, é muito, é muito esquisito. Eu acho, assim, que os caras têm que equilibrar isso, senão você acaba matando os personagens, entendeu? que é estranho, realmente é estranho.
3: Eu não vejo problema em ter esses jogos, mas eu, eu acho que também teria que ter um jogo que é contraparte disso. E o Tenkite, ele fazia isso.
0: Ele fazia é isso porque todo, todo mundo que é fã de, desses tipos de cenário, né, que é que utiliza de outra fonte, né, por exemplo, jogos que vêm de super-heróis, jogos que vêm de anime, né, jogos que vêm de qualquer coisa que já tenha uma, algum produto externo, você fica muito naquela cabeça, né. Ó, oh, vai ter um jogo de luta onde você vai ter vários universos de anime. Então, por exemplo, você não quer saber que todos eles sejam iguais, você quer tentar entender quem ganha com o poder total, tá ligado? Você fica com isso na cabeça, porra, será que o Saitama ia ganhar? Todo mundo fala isso, né, é o que mais tem no YouTube. Será que isso aí também é ganhado super-homem, mano? No Man a Mano? x aí também é Super Homem. Tá? homem. Uma, estrada uma estrada de terra. Com a 50
3: km por hora, quem chega primeiro.
0: É, tipo, você <risos> quer ver na força total. Aí você pega um jogo, os caras igualam os personagens e torna até meio esquisito, né? Meio chato o jogo, porque não é aquilo que o personagem é. Aquilo só foi uma adaptação é, não, não muito baseada no que o personagem se desenvolveu, né? Sim. E mais
3: uma coisa que eu queria comentar Que eu acho que vocês também lembram do, do Tenkite tipo, Principalmente são os mini-games Que aconteciam entre loading. E o Loading Ah, isso era Verdade. muito bom,
2: mano Do Goku comendo Comendo, é, ar, comendo lá, macarrão. macarrão O arrozinho lá Tem Sim, o,
3: Tranks, o... Tranks não
2: Acho que é o Gohunt né? Tem, que...
0: Tem o Yantia Controlando a bolinha e quebrando os, os tijolos
3: Esse, esse aí é do, umas versões, do Da versão anterior do 3
0: Isso, o Tekashi 2 é, aí isso. também tinha esse, que aí você ainda podia descer a bolinha e machucar Porque o eu
2: Acho que tem o Vegeta fazendo flexão.
0: Flexão? É. Assim, Nossa, cara. Era, era legal, legal, era legal. Quando Nossa, o jogo travava, não pra o... pra
1: cá. Ele ficava caro. ficava pensando lá do mesmo jeito. Uhum, faz faz a o
0: botão do controle só para Todos os jogos que utilizaram essa mecânica de loading interativo, eles é, prosperaram, se vocês perceberam. Eu só tenho um aqui na minha cabeça, mas tem mais oh. que eu sei que me marcou. É o Devil May mas... Cry. O Devil May Cry você podia ficar batendo no load e atirando ah, no load. É verdade.
3: Mas sabe por que, que os jogos prosperaram? É porque eram todos da Bandai. Era patente deles.
0: Isso é maneiro demais, Nossa. cara. Isso realmente faz, o... inter... faz uma interação maneira.
3: <risos> os jogos auxiliares eles eram patenteados da Bandai até 2015. 2015 acabou a patente. Mas por que que a gente não vê mais isso hoje? Porque os loads nos jogos são muito rápidos, não, não tem necessidade. Não, é, é, não, não tem poucos, como né, tem. E normalmente
2: não é quando verdade. tem, eles cagam, eles deixam lá, você olhando para aquela preta.
0: E é, hoje em dia, muitos estão fazendo que o jogo faça loading, né? Passe pelo período de loading durante o jogo. Quando você tá numa salinha andando que não tem nada, né? Tem é, muito o, isso.
2: Uma coisa que, que eu percebi, tipo, conforme a tecnologia foi ficando braba, né? É essas manhas que os, cara, que os desenvolvedores tinham de, por exemplo, no, no God of War, aquela cena.. É que ele vai passando aquelas correntes gigantes. É para download. Aquilo hein? lá é pra conseguir download. Porque, porque o mapa é muito absurdo. É, porque o mapa é enorme. Então, assim, hoje em dia não tem mais isso. Hoje em dia a, dá uma travadinha na tela já deu load, tá ligado? Em tudo. E, mas antigamente a gente tinha que fazer essas manhas. E isso era, é. isso era muito maneiro.
3: O processamento, os scripts nos jogos são mais otimizados também. É tudo mais avançado, mas era interessante isso. ver essas coisas de jogos animais. Era auxiliados. legal!
0: Era legal, porque até isso você conseguia se divertir um pouco, né? Tipo, não ficava um negócio melancólico. Eu odeio aquele jogo que te para no meio do negócio e você fica naquela, naquela tela de loading assim eterna. E uhum. você fica olhando pro nada, né? Ou pra uma imagem, né? Ou pior, quebra, né? Quebra porque... a imersão do jogo. É, quebra a imersão, a identidade do jogo. Mas. Fica... passando. Fique mais falar,
3: o, o loading de GTA V depois de 2015 sem essa patente,
0: após que Nossa, eles colocar alguma coisa. É o pior, o pior loading do mundo do GTA V, cara. É Ai, uma claro. coisa de merda, é uma coisa chata, é uma coisa cansativa. Assim, é muito chato, cara. Você des... Eu desisti várias vezes de jogar GTA por causa da porra do loading. Longe, mandei um long long E hora que ele querendo online
3: de primeira, mano. Fica ali pelo menos uns 10
0: minutos, Porra, é muito, muito ruim, ruim cara. cara, muito ruim. Mas passando pra outra pessoa, o Nicolas, fala um pouco sobre o que te marcou na vida, mano, de videogame, essas coisas.
1: Então, vocês tinham comentado do Shadow of the Colossus, eu não posso falar muito, porque eu nunca joguei esse jogo, mas eu acho sim. que eu deveria, porque deveria eu sou uma mesmo. pessoa muito interessada em jogo de exploração, e eu acho que Shadow of the Colossus pega muito bem essa essência. Sim, e sim. eu ia falar de uma franquia também, que era a franquia da Legend of Zelda, e Nossa. basicamente o jogo me impactou justamente pelo fato de eu ter nascido já com essa franquia do meu lado Porque eu cresci jogando Legend of Zelda Ocarina of Time,
0: uhum. que é um clássico, né? Sim, e, claro E
1: basicamente o jogo foi lançado em 2000, eu com os meus 20 anos também nasci em 2000 E eu sempre vi meus irmãos jogando esses jogos, desde que eu era pequenininho Claro sim, sim. que eu só consegui jogar, sei lá, quando eu fiquei com uns 3 ou 4 anos da vida e ainda assim eu só jogava pela, pelo fator de exploração, porque eu não sabia ler nem inglês e nem falar português aí na época.
2: Uhum. Então eu só
1: jogava pra passar o tempo ali, pra matar os monstros e pra alcançar os meus objetivos do jeito que eu conseguia com os meus, com os meus quatro aninhos de idade. Sim, vou, posso, te,
0: posso falar uma coisa aqui, você provavelmente ah. foi a criança de quatro anos entre nós mais corajosa que eu vi que para mim não existia nada mais amedrontador na época do que Ocarina of Time.
2: A U era, feio, <risos> né? aquelas aranhas, né, cara? As ara a lua, a exato.
0: lua, aquela lua, mano, me Ô, ela, me, ela me assombrou.
3: Você você não tinha medo do Dandej não, cara?
1: <risos> eu tinha medo. Eu tinha, me eu ia até comentar isso, que tipo assim, um dos motivos do jogo ser impactante para mim, além de eu ter crescido com ele, era a sensação de realização quando eu conseguia vencer os meus medos com o jogo. Porque realmente, o of Time é totalmente poligonal. É. Ele é bem. Mais pra época. época o Karen
0: ele... of Time não. Majoras Mask, que tem essa atmosfera mais amedrontadora, né? Ah, hum. um... ah
3: o Karina também. O Time é um dos
0: chefes mais gritados
3: que já vi na minha vida, mano. Uh, o bongo bongo, bongo bongo que não tem braços tem a a mão da mãozinha, cara o, Aquele da mãozinha, que a mãozinha Sai de dentro da terra e te agarra Nossa, velho <risos> Eu morria de medo, cara, quando eu jogava com os
1: meus pais juntos e às vezes eu chegava Num cemitério, ou num lugar que tinha Fantasma, ou tinha zumbi, eu literalmente Gritava do lado deles enquanto eu jogava Mas eu continuava <risos> jogando Porque eu gostava muito do jogo
0: E Putz, eu gostava isso, muito Putz, isso Foi? é uma coisa que é, é realmente uma característica que eu fico assim pensando. Tipo assim, os caras lançavam jogo pra criança, né, na época. Que era... Uhum. É, tipo, que é o Le o The Legends of Zelda, né? Quase saiu um League of Legends aqui, mas The Legends of Zelda. <risos> mas, e assim, você vê que o jogo, ele, ele se introduz como um jogo de criança, né, pra criança. Assim, no máximo 12 anos de idade. Uhum. Aí, de repente, de repente, o jogo... Taca aquele chefe que nem o Guilherme falou, que é aquele que, se eu não me engano, Dead Hand, que é o nome desse chefe, que é uma porra ah, de uma massa branca cheia e toda ensanguentada. Aquele jogo não tem sangue, aquela o porra toda ensanguentada com os dedos tudo cheio de sangue que sai do chão e te agarra. Mano, eu uma acho criança. Isso
1: é muito maneiro, na verdade. É Aqui, maneiro, é
0: mas, mas é um decidiu, negócio.
1: Eu... Ah.
0: Não, eu só ia falar que, tipo, é um negócio que, tipo, talvez marque as pessoas, porque é aquilo, é uma quebra de expectativa. Porque eu passo exatamente pela mesma. Eu passei pela mesma coisa com o Nintendo 64. Que eu jogava uhum. Super Mario 64, eu pulei na fase da água e veio aquela porra daquela enguia gigante e eu nunca mais liguei o videogame. <risos> Entendeu? Eu tipo, acho isso, é, isso é legal, porque isso quebra expectativa.
1: É um isso contraste era... meio absurdo, né, com, porra, com que né? o jogo deveria ser, sabe?
3: Isso nossa, é a Nintendo nossa. de 2000, cara. Eles faziam essas coisas. É, é só você jogar moda.
0: Joga moda. É verdade. É, moda. É, é, é um jogo que eu nunca joguei, mas eu tenho vontade de jogar, porque eu tenho. Acho, tipo, eu gosto muito de jogos tipo Undertale, né? Tipo, que eles podem ter gráficos simples, mas eles passam uma mensagem muito interessante, né? E uhum. eu, eu, eu acho legal Undertale porque eu choro com Undertale. Eu choro
2: muito, muito mesmo.
1: Nossa, e é sensacional esse jogo, é muito bom e Timon,
2: são dois jogos que eu choro muito. As empresas antigamente não tinham muita preocupação, tipo, da criança ficar traumatizada aí. E... Estacava lá. E a ah, isso criava personalidade. Verdade, né? Deixa eu
3: rolar, deixa eu rolar. Deixa eu gritar. De dia, deixa
2: eu nossa, cara, se tivesse essas coisas. Não, Mas
3: não resume, cara, a você ir no corpinho dos bichos lá, que eles estão mortos e roubar a máscara deles, é isso. Sim. <risos> Sim. Assim, é, é, o jogo ele Mas, conseguia.
1: Isso okay. traz uma sensação de, de coragem boa quando você terminava, por exemplo. Quando eu terminei é, você, a, a masmorra, tudo, né? é quando eu terminava essas masmorras que eu tinha medo. Eu pelo menos ficava muito feliz, eu falo caraca, não acredito, eu falei, passei, Pô, passei, sabe? Já, já uhum. vai pro próximo tempo agora. Só, só alegria, só paz
3: no coração. Isso era, isso era muito bom. Eu acho ah, que era muito bom. Cara, Majora's Best, que não me dava medo, me dava tristeza, cara. Também. Não, é um jogo. jogo bem trágico, né? É, é
1: trágico
0: o jogo. A, a garotinha
3: que foi abduzida e fizeram lavagem cerebral nela. Tem um cara lá que morreu
0: na beira da praia e você roubou o corpo dele. Pois não, é. você, fica, é. você pega o jogo no, fala assim, não, maneiro, eu vou poder crescer o Link, o Link vai ficar altão, vai conseguir matar os zumbis com uma espadada na cabeça que ele vai alcançar. Aí tu vai lá, toca o Karina e vai lá e quando vê, você vira adulto, mas a cidade inteira vira zumbi. Você, você amedrontou, você assombrou a porra da cidade por causa da tua, do teu egoísmo de querer crescer. Olha, isso era meio é isso, mesmo. mano. Dá nada, Quando você saiu,
1: e vê volta, era meio estranho. Depois a Nintendo ainda é falou, hora? não, eles são de argila. É argila
0: eles mano. são de argila. Cara, ah, é... vocês é, são de argila. Você vai lá, cai no... no você... Eu lembro, é uma argila mais amedrontadora que existe. Ela cai, você cai na porra do, do buraco no cemitério, tem um na tua frente e ela olha, vem aquele grito. Altão <risos> na tua ouvido, teu boneco fica paralisado. Você também e... não sabe o que faz. Porra, é, é muito...
3: Eu acho que é Song of Sun, né, Nicola? O, o, a música que faz o sol aparecer 10 estanheiros cara. Ah. É, isso foi uma ah. revelação pra mim, mas É,
0: e o fator é ansiedade
3: também, né? Porque... É, mas
1: ainda tava e... nervoso, porque a musiquinha continuava e o bicho só tava meio que parado, né? Se é, ele
0: e... Se mexer, e... Sem... Ele é lento, muito lento, mas o, toda hora que o Link olha na cara dele, ele grita. Ah, ele te agar, de...
3: né? Quando ele te agarra, você tem que ficar Quebrando o controle pra sair é, E de meta
0: Mas isso e era uma é. coisa que era muito legal desses jogos, cara, a Nintendo Ela, ela fazia isso bastante com os jogos dela Tipo, Tem muitas essas quebras assim de, de contraste, né, que nem o Nicolas falou Falando de é, Nintendo assim...
1: Tentando fazer isso agora com o novo Zelda Pelo menos é o que parece pelo trailer lá ah, o, que trailer, é o, que... é, cara. o trailer Que aparece o Ganon como um cadáver E tal, eu achei isso legal, foi bem é então, diferente do que você tá acostumado a ver.
0: Né? Você amadurece o seu público-alvo. O seu público-alvo é. cresceu com esse personagem, né? Que é o Link, né? A Zelda. E você tem, que, você tem que tentar amadurecer né? o personagem, a história do jogo, de alguma maneira. Tipo, esse Breath of the Wild que eles fizeram, eu achei uma obra de arte da Nintendo. Tipo, fazer um jogo Ai, de exploração é em Hyrule. Porra. Aquele Hyrule Warriors. Porra, melhor hack and slash que eu já vi na minha vida em questão de qualidade. Eles sabem fazer os jogos, Entendeu? Porque eles, Sim. eles conseguiram construir universos muito bem é, detalhados, né? Com tudo certinho, né? Hyrule é enorme, né? Que é esse, esse ambiente, né? Que o, que o Link passa né, o tempo todo. Porra, sempre tem história diferente. Em cada jogo do The Legend of Zelda, tem um até que é, você passa nos barquinhos, né? Que você pega barquinho pra coisar. Não
2: sei é qual o é o set. que é, isso. Esse é, é É o Wake. É,
3: então, Também, esse... tipo, é outro cenário. Isso é porque... O Nicolas confirma. Isso é porque... Zelda tem várias linhas do tempo. Sim, sim. sim também. Cada é link praticamente é um link
0: em tempos diferentes, é. né?
3: É um link mais ferrado que o outro. Isso, isso. <risos> Basicamente.
1: O jogo sempre tá se remodelando, mas seguindo a mesma premissa do... da lenda, né? De fato, que é a exploração é você salvar o reino. Exato. E cai entre dois. Então, isso é muito
0: legal. É muito maneiro. E cai entre nós, né, cara, isso deve ser um pouco emocionante quando você fala, mas é muito maneiro quando você cresce assim, né, a gente tá com 20 anos, e a gente olha pra trás e a gente vê que tem personagens que cresceram com a gente. Tipo assim, a gente tá hoje em dia falando de The Legends of Zelda, e o Link tá até hoje vivo na comunidade de videogame, entendeu? Tipo, todo mundo sabe quem é o Link, é que nem você perguntar quem, se, pra pessoa se ela conhece o Mario. Tem gente que nem joga videogame conhece o Mario, entendeu? E o Mario tá até aí. Hoje, até agora, entendeu? Você fala assim, cara, eu cresci com esse, com esse desgraçadinho de boné vermelho. Agora, só pra, só pra finalizar agora o podcast, eu vou criar uma polêmica. Só pro cara sair daqui do podcast com raiva Bolado, de mim. Bolado, denunciar todo mundo. Bolado comigo. Ah, mano, se você falar assim, com alguma
3: merda, eu vou sair, hein, cara?
0: Pode, pode sair. Mas ah, assim, mas. eu vou falar um negócio, vou polemizar e é verdade. É, apesar de ser muito nichado, né? Mas as pessoas criaram muita expectativa. Cara, crie... todo mundo criou muita expectativa para esse jogo. E, rela... e realmente, em relação a gráfico, esse jogo é muito legal. Mas se eu você falar jogar...
3: ó. Quer ver? Oh, oh, oh.
0: não aí você começa a jogar o jogo, você começa a querer dormir na segunda missão.
2: Que demora a peça.
0: Cara, jogo muito bom, mas cara é muito sonolento o jogo porque ele não soube, é para mim não soube equilibrar entre diálogo e ação. É The Witcher 3 Cara o, jogo não é, não. É, cara, o jogo é lindo O jogo é legal, é A ambientação é linda Mas o que era mais chato desse jogo Que eu achei chato desse jogo, inclusive eu tenho ele na Steam Então eu tô falando porque eu gastei dinheiro com esse jogo <risos> Tá frustrado Não, não frustrei aí, pô. Eu posso, carai. Não, eu já comprei <risos> esse jogo faz muito tempo Eu acho o jogo bom, só que ele é, é aquele jogo Que você tem que estar com uma paciência de Jó para jogar Cara, tá aqui
3: eu já avaliar na Steam Mas tá avaliando aqui, né
0: só que, é, cara, por exemplo Você vai lá e quer jogar o jogo Aí você começa a jogar o jogo você percebe que ele tem a mesma essência dos jogos de RPG antigos assim, É, é aquilo Vá no fulaninho e fale com o fulaninho Aí o fulaninho pede pra tu falar com o ciclaninho
2: O ciclaninho Sim, pede pra você voltar no fulaninho Você já sabe tudo que vai acontecer, tá ligado?
0: Não, e você não bate em ninguém
2: Você é só é fica difícil. falando
0: É uma é bosta, É muito chato e, e, e pior, porque o The Witcher 3 não é assim Não é balão deu te até toda hora para, aí você tem que conversar. Aí tu escolhe a tua opção de falar, aí o cara fala um negócio. Aí tu tem que ouvir tudo que ele fala pra tu entender o que, que ele quer falar, o que, que ele quer fazer. E no final você só quer dar espadada em monstro, entendeu? Porque é, o, é a premissa do jogo, o jogo é muito incrível. Ele tem um, um sistema de combate que eu acho impecável também, os, os feitiços e não sei o quê. Mas o que é chato é isso, você fala assim, cara, eu quero matar esse bicho aqui que eu sei que é um gigante. Porque já tá escrito na porra da descrição da missão, mate o gigante. Mas os caras não sabem que é gigante. Aí tu fica, nossa, mas o cara era grande, mas será que é uma pessoa? Não, não é uma pessoa. Deve ser um. Aí ele fala um, person... um monstro que não é nada a ver o que é um gigante. Tu fala, não, não é esse monstro. Não, Gerald. Porra, nem o Gerald. parece. Luxo. <risos> Porra, sabe? É o Gerald. É o Geraldinho. Geraldo, cara. Geraldinho. E assim, o jogo só fica legal na metade, na metade pro final. Porque você já tá jogando com a outra personagem, que é a Siri. E a parte da Siri tem mais ação que a parte do Gerald. Cara, é. Ah, ele
2: tá muito... velho já,
0: né? Os dois têm cabelo branco e eles nem são velhos, eles são mutantes. Então, assim. Nem tem essa desculpa, entendeu? Mas, assim. O tutorial do jogo é muito maneiro. Você aprende o jogo de uma maneira muito intuitiva, mas, assim. O resto da missão que é. Fale com o fulaninho, fale com o sicaninho, dê uma dedada no cu de rea... não sei o que. Volta, fala com o rei, fala que o rei é um bosta. Aí você é expulso do reino, tem que pôr tu reino. Aí tu volta no reino, e fica nisso pra no final você dar uma espada no peito do rei e acabar a missão. <risos> Entendeu? Tipo, eu acho que eu eu, tipo, o show assim, é tão. É. Achei Oi?
1: meio lento também Eu fui fazer uma missão uma vez, eu nunca joguei The Witcher 3 Mas quando eu fui hum. jogar, pelo menos Eu achei que a missão é lentinha mesmo
0: É muito lento, você dorme, cara Você fica No final você fala assim, não, eu vou ouvir a história Eu vou ouvir tudo que eles falarem No final você já tá passando todos os diálogos Pelo amor de Deus, cala a boca, cala a boca, chega Se The Witcher Ai, fosse,
2: fosse da Rockstar, você já pegava a espada Cortava a cabeça do cara, pronto, embora pra casa Não, é porque, tipo, eles criaram tanta personalidade <risos> no personagem principal Eles criaram tanto protagonismo no jogo com
0: o Geralt que eles esqueceram de criar personagens legais em volta. É legal o Dandelion, que é um, é um NPC que faz parte da história. É legal a Siri, a, a Trish, que é outra feiticeira. É legal, assim, os, os NPCs mais legais do jogo são inimigos, cara. São a, as moiras do Pântano. Tipo, elas são maneiras, a missão dela, como que você invoca elas, né, e você tem um combate maneiro. Mas os resto dos personagens das outras missões é uma bosta, porque todo boneco é genérico.